0: Passaram bem a semana? Tá todo mundo bem, então, né? Que bom. Meu nome é Sauro. Sou um dos pastores aqui da comunidade, da Chácara Primavera. E atuo como pastor adjunto na Norte e Sul. E nesse, nesse campo aqui, ajudando o nosso pastor de campo, pastor Silas. Com quem tenho aprendido muita coisa. né? Escola de vida, pastor Silas. E coube a mim terminar essa série aqui, nesse campo, e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a última mensagem do Sob Nova Direção. Aquela placa de restaurante apontando para uma outra direção. Quem conhece a Jesus Cristo tem uma nova direção, um novo rumo, novos valores, uma nova visão de vida, uma nova vivência, né? tudo novo. E os relacionamentos também se transformam de um mundo fragmentado em direção a uma comunidade de relacionamento integral. Nós temos o seguinte diagnóstico sobre o nosso tempo, as relações do nosso tempo. Pertencer a uma comunidade, a uma família, traz consigo a realidade do convívio e a integralidade da relação que se move entre alegrias E tristezas entre vitórias e derrotas, avanços e retrocessos. É o paradoxo que se estabelece entre esses dois polos. Você ganha e está acompanhado de pessoas que te amam, de pessoas que estão compartilhando isso com você. E você perde e está acompanhado de pessoas que estão participando daquele momento com você. Ou assim deveria ser. Por conta das relações humanas no mundo de hoje, nós vivemos um tempo de fragmentação. Os relacionamentos trincaram em pedaços. Nós não temos mais o contato com a pessoa como um todo. Nós temos pedaços dela, frações dela, frações de nós mesmos, espalhados em migalhas por aí. Um pensador muito famoso, já falecido, chamado Zygmunt Bauman, fez uma descrição perfeita sobre essa situação. Quanto mais fácil se torna terminar relacionamentos, bloquear no Facebook, por exemplo, menos motivação existe para se negociar ou buscar vencer as dificuldades que qualquer parceria sofre ocasionalmente. Afinal, quando os parceiros se encontram, cada um traz a sua biografia, que precisa ser conciliada e não se pode pensar em conciliação sem fazer concessões e altos sacrifícios. Funciona mais ou menos assim. Eu trouxe aqui a balança lá de casa, onde eu e a minha esposa pesamos. Ela está trincada. Eu não sei porquê. Não faço ideia. E quem disser que sabe, eu vou falar que não sabe. Nessa balança a gente se pesa. Uma balança bem antiga. Já está marcando 10 quilos aqui. Olha como ela rouba no peso. Ah, e imagine que você é essa balança. Você é essa balança. E está entrando em contato comigo. Está me conhecendo. Aquele conhecimento de Facebook, de Instagram, curtir. Ah, sabe que legal, que foto legal. Você estava na praia, achar que ela está pagando bem, olha só. Olha, viagem, ok, está certo. Comeu com a sua esposa? Ah, nossa, curtir rou de canela, curtir cafezinho. Isso não tem peso. Isso não tem responsabilidade. Você não está em contato comigo quando. Eu acordo de manhã com mau hálito, descabelado. Isso não acontece. Então, não há peso nenhum na nossa relação. É fácil, é fácil tocar uma relação assim. Aí, você resolve entrar em contato comigo. Vamos sair para tomar um café, vamos sair para conversar. E aí, eu coloco o meu primeiro pé em cima da sua cabeça. Aqui deu 40 quilos. Começam os primeiros incômodos. Eu não gostei daquela frase. Eu não gosto do sotaque dele. Eu não gosto do jeito que ele olha. Mas tudo bem, né? A gente só se encontrou para tomar um cafezinho. Quem sabe tem coisas boas. Aí você me convida para ir para a sua casa. E a gente começa uma re- relação entre as famílias. E conforme a gente vai se conhecendo, eu vou montando na sua cabeça. E aí eu coloco os dois pés em cima de você. Aqui está dando 90, é mentira. É 80. 80. Hoje de manhã é 83. Mas aqui está dando 90. Digamos que seja 90. Num relacionamento, eu não peso 90. Quer que eu seja sincero? Eu peso lá pelos 200 quilos de mau hábito, de vícios, de limitações, de problemas que eu vou trazer para essa relação. Ou seja, vai ter um custo para quem se relaciona comigo e quiser intimidade comigo, se relacionar comigo. Qual é esse custo? Esses problemas, uma hora, vão te tocar. As minhas limitações vão te tocar. Uma hora, eu vou acertar o seu calcanhar, sem querer. Outra hora, por querer, porque, às vezes, eu reajo mal, sei lá, a uma determinada situação, eu vou te ferir. E esse é o custo dos relacionamentos. Relacionamentos, de fato, profundos, Pois bem, com relação aos relacionamentos superficiais, líquidos, frágeis, tenho uma boa indicação para vocês. A nossa comunidade já fez uma série chamada Relacionamentos Líquidos, onde fala sobre justamente o pensamento de Sigmund Bauman dialogando com a Bíblia e colocando esse contexto de como a Palavra de Deus pode atuar nesses relacionamentos líquidos na espiritualidade, na família, nas amizades, na comunidade cristã e na sociedade. Hoje à noite, eu queria tocar mais no assunto de por que nós evitamos o aprofundamento dos relacionamentos. O que nos faz dar migalhas para os outros? Eu gostaria de centrar nisso. E, para isso, eu queria a ajuda de mais uma pessoa, o David Brooks, um colunista do New York Times. Ele escreve sobre ciências sociais, política e comportamento. Ele diz assim, fazer parte de uma comunidade toma tempo e envolve restrições. No entanto, assumir a própria identidade, não. A ênfase da nossa cultura e vidas caminhou do foco da comunidade para o foco na identidade ressaltar a comunidade já não é mais tão importante, a não ser que eu nunca deixe de afirmar a minha identidade. Mas eu ouvi uma coisa muito interessante num retiro de líderes há poucos dias atrás. Um teólogo chamado Michael Gorin disse assim, é interessante as pessoas se verem como indivíduos isolados, porque ninguém é isolado. Você aprende sobre si mesmo, Você aprende sobre a sua identidade na relação com o outro. É na relação com o filho que você aprende a ser pai, não é? É na relação com o cônjuge que você aprende a ser cônjuge. É na relação com o amigo que você aprende a ser amigo. Esses papéis desenvolvem e te amadurecem. Mas e se nós não quisermos pagar o preço? Será que tem um meio mais rápido... Pra gente para nós sermos aceitos acolhidos respeitados curtidos celebrados sem ter essa história de peso na cabeça trazer seus problemas trazer trazer as suas limitações trazer o seu pecado é exatamente isso que a nossa sociedade vai tentar resolver de três formas jogando todo o peso na tecnologia. Talvez a tecnologia possa nos ajudar a evitar os malogros, os problemas dos relacionamentos, e ir direto ao ponto, o ponto gostoso, o ponto que interessa. Nós temos aí uma diversa rede de serviços, de redes sociais que vão cumprir esse papel. Aí você coloca lá a sua foto no Facebook ou a sua foto no Instagram. Eu falei hoje de manhã com biquinho ou sem biquinho. né? Já viu? Horrível, né? Desculpa quem faz, mas eu não entendo o porquê. Me me explica: olha meu batom, eu levei uma injeção na boca. O que que é? Eu não sei. Mas as pessoas se exibem ali e querem ser curtidas, querem ser bem recebidas. Tem um, um comediante chamado Seinfeld, Jerry Seinfeld, eu gosto muito dele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu detesto as pessoas que olham para a minha cara como se eu estivesse disputando atenção com o celular. É aquele olhar lânguido, sabe? A pessoa está mexendo assim no celular, olha para você, uh-huh, supermercado, filhos, uh-huh, 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 e olha para o celular. Você não, você não detesta isso quando é com você? Você está conversando uma coisa importante, a pessoa... É tipo, ah, você já teve seus 15 segundos de fama comigo, agora eu tenho coisa mais interessante para ver. A tecnologia dá a sensação de controle, de acompanhamento dos amigos. Eu sei onde ele come, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele sonha, eu sei seus pesadelos, eu sei o que está acontecendo na vida dele, mas isso é um conhecimento raso, porque essas informações são rasas e o contato é raso justamente levando a gente para uma superficialidade e levando a relacionamentos trincados, relacionamentos pouco profundos. É o próprio Zygmunt Bauman que vai dizer assim, as pessoas acham que amam ou aprendem sobre o amor porque elas vão trocando de relacionamentos, trocando de amigos, trocando de cônjuge, e aí dá a sensação de que amam muito. Mas aí o Bauman diz assim, mas o amor é conhecido pela profundidade não pela superficialidade. O trocar, muitas vezes, demonstra o nosso fracasso em amar, não o nosso sucesso. Relacionamentos profundos é que contam para a nossa maturidade. Mas a gente vive um mundo de superficialidade. O pai não tem tempo para o filho, o filho não tem tempo para o pai, o pai não tem tempo para a avó, e por aí vai. Relacionamentos superficiais em todas as esferas que nos levam a um terceiro momento, o consumismo. Nós consumimos tudo. Tem três máximas, três fórmulas do consumismo. Eu adquiro, eu consumo e eu descarto. Eu adquiro, eu consumo, eu descarto. Eu adquiro, eu consumo, eu descarto. Eu adquiro um produto... Consumo o produto, descarto o produto. Eu adquiro um carro, consumo o carro, descarto o carro. Eu adquiro um casamento, consumo o casamento, descarto o casamento, arrumo outro casamento. Eu adquiro um amigo, consumo um amigo, descarto o amigo. Eu tenho um pai, me foi dado, isso aí veio por encomenda, consumo o pai e a mãe, descarto o pai e a mãe. Consumimos tudo da fé, ao hambúrguer que você vai comer. Tudo, tudo é consumido. Tudo é consumido. Essa fórmula, essa trindade, essas três, esses três pilares, essas três bases da nossa sociedade estão nos levando para uma carência, uma solidão em meio à multidão enormes. Porque, no fundo, no fundo, a gente sabe. Que tem só um pedacinho de cada um de nós disponível. E esse pedacinho costuma ser uma fantasia, uma arrumação, uma maquiagem. E no fundo, no fundo, a gente pensa: eu não tenho relacionamentos profundos, eu não tenho relacionamentos significativos. Na hora do vamos ver, eu vou ficar sozinho. Na hora do choro e da lágrima e da cabeça no travesseiro, eu estarei sozinho. Mas tinha uma comunidade a igreja primitiva, que vivia de uma forma diferente e que nos desafia como comunidade a vivermos de uma forma diferente. Lucas, que escreveu Atos, vai dizer assim, sobre esse tipo de vida. Eles, a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, era rotina. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Era uma farra mesmo. né? Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não é o paraíso ainda, mas é um pedacinho dele. A palavra diz que eles se dedicavam e continuavam se dedicando. Havia um investimento. No quê? No movimento da comunidade para dentro e no movimento da comunidade para fora. Um investimento, num relacionamento. Vamos por partes. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse verbo aqui, dedicavam, que vai se repetir no segundo bloco, é proskartere, que nome feio é esse? Uma palavra grega que significa aderir, ser constante, estar atento, cuidar plenamente de algo, não desanimar, permanecer no mesmo lugar, ser corajoso para estar constantemente pronto. É dedicação, é investimento. Isso não é algo ruim para a gente. Isso não é algo estranho para gente. Se você quer passar no vestibular, você tem que passar algumas noites em claro, talvez. Você tem que evitar sair com os amigos no dia que você poderia sair com os amigos para estudar. Tem alguns sacrifícios. E você faz esse investimento. Para quê? Para, naquele dia da lista, você ver o seu nome e falar Ah, passei! E é, abraço o pai e beija a mãe e celebra, e se alegra. Não é estranho para a gente investir em algo importante, mas você colheu o resultado ao longo do trajeto ou no final do trajeto. Dá a impressão que é um prejuízo investir em relacionamentos, mas, aparentemente, para essa igreja, para essa comunidade, eles investiam, eles se dedicavam, eles gastavam tempo, esforço, energia para mais do que clicar no Facebook, para mais do que fazer assim para as pessoas. Eles participavam de tudo. Como eles participavam? No ensino dos apóstolos, dos líderes daquela comunidade que haviam conhecido Jesus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles faziam isso juntos, como comunidade, e isso ia tratando as pessoas que iam chegando. E trata também as pessoas. Eu sou uma delas, há 16 anos atrás. Tratam as pessoas que vêm adoecidas pelos relacionamentos fragmentados. Mas vamos por parte. Primeiro, ensino. Eles tinham um ensino. Não era um grupo só de festa, de comer junto. Eles tinham um ensino, doutrina, o um ensino dado nas reuniões. Estavam constantemente juntos com o objetivo de aprender a doutrina. A palavra. Nós temos um hábito na nossa cultura, nos dias de hoje, muito estranho e completamente mentiroso. É aquela ideia de que nós temos uma mente livre. Certo tempo atrás, na mesma semana, eu ouvi três pessoas dizerem a Sauro, porque nós que temos a mente livre podemos escolher as coisas e tomar o nosso rumo e o nosso caminho era como se ele fosse uma página em branco e desde a mais tenra infância ele começa a escolher o que que ele quer da vida. E nós embarcamos nessa. Às vezes as pessoas querem que a igreja seja um lugar onde nós festejamos, celebramos, mas não há direcionamento, nem para os nossos filhos, nem para nós, nem para os nossos amigos. Eu espero que você nunca tenha tido essa péssima experiência. Mas os pais que se ausentam, por causa do relacionamento superficial, da posição de ensinar os seus filhos o caminho que devem seguir, não se engane, outra pessoa sentará nessa posição. Esse é um banco, essa é uma cadeira de autoridade que nunca fica vazia. Você certamente deve ouvir histórias do tipo... Ah, os pais recebem o filho em casa e ele está falando coisas estranhas, agindo de forma estranha. E eles pensam assim, mas nós não ensinamos isso. Nós não dissemos essas coisas. Não é assim que a nossa família pensa. E aí os pais vão para a escola para perguntar para os professores o que está que acontecendo. Não, que isso, a gente não ensina esse tipo de coisa aqui. Ele deve estar aprendendo em outro lugar. Aí vem a terceira dedução. Com quem ele está andando? Mas são os amiguinhos... São aqueles adolescentes que ele está junto ali, tem um cara mais velho ali no meio. Ah, mas é amigo, eles vão no cinema juntos. Eles passam um tempo juntos. Alguém sentou na cadeira de autoridade do coração desse filho. E está dizendo para onde ele deve ir. Enquanto isso, os pais estão. Não, 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 a gente abre mão de controlar a vida do nosso filho, de controlar a vida um do outro. Eu ouvi uma história muito triste uh, de um amigo lá na minha cidade de natal, lá em Cuiabá, dizendo sobre o irmão dele que havia uh, se casado e, passado um tempo, a esposa pediu o divórcio. E tudo começou porque ela é personal trainer e uh, ela começou a ensinar um grupo de mulheres e esse grupo de mulheres convidou ela para sair. Até aí, tudo bem, ok. Passou um tempo, ela começou com alguns discursos do tipo você você me atrasa, você está me impedindo de brilhar, eu não estou alcançando o meu potencial por causa de você. E, à medida que ele ia conhecendo essas amizades, ele teve uma descoberta. Alguém está doutrinando a minha esposa. Alguém está ensinando a minha esposa. E o foco do ensino é eu tenho que brilhar você é um empecilho para mim, e eu tenho que remover esse empecilho. É sério. Ensino não é só informação na escola, é o caminho que você deve andar. Essa comunidade sabia para onde andar. A doutrina, o ensino de Jesus, a direção de Jesus. Eles estavam unidos nesse propósito. Mas eles estavam unidos nesse propósito em comunhão. Não se engane, sentar numa noite ah, com alguém que você tem alguma autoridade para trocar algumas palavras e depois sair não funciona. O ensino, a vivência, se dá no contexto da comunhão, no contexto da comunidade. É um contexto onde o ensino é colocado numa situação de preocupação, de amor, de relacionamento. quando você está numa comunidade, num grupo de pessoas que estão vivendo um relacionamento integral, o seu problema passa a ser problema do grupo. As suas vitórias passam a ser as vitórias do grupo. Vocês celebram juntos, vocês se entristecem juntos. E o coração se abre para o ensino, para a doutrina e para a vivência. Se não tem comunhão, não tem ambiente para se aprender, Não tem ambiente para o evangelho. A comunidade é esse lugar. Esse lugar onde, na comunhão, quem é pai e está enfrentando dificuldades está no mesmo ambiente de outros pais. Quem é filho adolescente está no mesmo ambiente de outros filhos adolescentes. Quem é profissional e está enfrentando lutas na vida profissional encontra outros profissionais. Não para um coaching, para um curso, nada contra. Mas é mais que isso, é vivência. É sentar na cadeira, é ir ali para o conviver, sentar, tomar um cafezinho e falar, rapaz, esse ano está difícil na minha empresa. E você vê outro empresário da mesma comunidade dizendo assim, eu sei que você está passando, eu estou passando por isso também. Vamos conversar um pouquinho mais? Um ambiente de comunhão onde você compartilha as suas necessidades e é atendido, e onde você pode servir também. O partir do pão, esse ensino derramado num ambiente de comunhão e que proporciona o partir do pão, essa expressão foi usada uma única vez em Lucas 24, 35. Exatamente nessa situação. Jesus havia ressuscitado e dois discípulos... Dois discípulos tiveram uma surpresa. O nosso mestre que havia morrido ressuscitou. Mas num ambiente, numa situação muito específica. Então, os dois, esses dois discípulos, contaram o que tinha acontecido no caminho. Eles estavam caminhando com Jesus. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Partir o pão. É algo muito especial quando se trata de Jesus. Partir o pão é algo que nós vamos fazer aqui, daqui a pouco. Partir o pão para Jesus era acompanhado de um simbolismo, de um peso muito grande. Quando eles viram aquela situação, quem andava com Jesus sabia o que significava aquele partir o pão. Ninguém parte o pão e dá esse significado além do nosso mestre. É isso que acontece quando você está num momento de comunhão, num ambiente de comunidade. Eu sei quando a minha esposa está brava sem ela precisar dizer nada. Será que eu conto o segredo aqui? Ela fica quieta, responde monossilabicamente tudo. E quando eu pergunto se tem alguma coisa, ela diz que não. Não tem. E aí eu tenho que tirar, descer lá nas minas mais profundas do coração da minha esposa com uma lanterna e tirar de lá. Mas levou bastante tempo para descobrir isso. Por um bom tempo, eu não sabia quem era minha esposa. Eu não sabia que o silêncio dela era uma ferida que eu havia causado. Mas, com a convivência, você vai descobrindo os significados dos gestos, o significado dos momentos. Nós temos as nossas refeições favoritas, momentos em que eu olho assim e falo isso aqui me lembra da minha esposa, isso aqui me lembra da minha casa, porque a convivência, aqueles discípulos tinham andado com Jesus, tinham visto Jesus e sabiam do valor do partir do pão, é o nosso mestre, é o nosso mestre. Orações, um ensino que se derrama numa comunidade em comunhão cujos atos relembram o mestre e mostram o mestre Jesus. E uma comunidade onde há relacionamento, conversa com aquele que nos reuniu aqui. Nós fizemos isso aqui hoje. Nós falamos com Deus sobre ele. Nós podemos falar com Deus sobre o outro. Nós podemos falar sobre o peso que o outro está exercendo sobre nós. Nós podemos falar sobre as bênçãos que o outro traz sobre nós. Deus está junto. Deus é um ser pessoal. e Ele está junto dessa comunhão. Ele é que promove essa união. Você já pensou, você já imaginou que há pessoas aqui, talvez a que esteja sentada do seu lado, que, se não fosse Jesus, você nunca encontraria ela antes? Ou, se encontrassem, vocês seriam inimigos mortais? Já pensou isso? Eu já descobri. Pessoas na igreja que eu falo assim... Gente, a educação é tão oposta, é tão diferente, a personalidade, o jeito. Mas estamos no mesmo ambiente, desafiados a seguir a mesma doutrina, em comunhão, partindo pão juntos e celebrando o nosso mestre, a companhia do nosso mestre. E eu olho para aquela pessoa totalmente diferente de mim, totalmente diferente de mim, e eu vejo na face dela Jesus, alguém Por quem Jesus morreu? Nossa! Isso me chocou muito quando entrei para a igreja. Muito. Muito. Isso era inédito para mim. Talvez seja inédito para você. E a gente pode conversar com esse Deus em oração. Essa expressão que é usada aqui foi usada oito vezes diretamente por Jesus. Alguns desses contextos. Jesus disse essa expressão oração que o templo dele seria a casa de oração. Vocês querem conversar comigo? Podem conversar sóis. Mas como é bom conversar comigo no meio de uma roda de amigos, de uma roda da família, com filhos tão diferentes. Me lembra dos natais na casa da minha avó. A minha avó era o centro da reunião, até ela falecer. Mas eu me lembro que vinha tio de tudo quanto é lugar. E aí o momento que... a a minha avó dizia agora é hora do amigo oculto, todo mundo se sentava, se reunia ali na, na, na área, no quintal, e ela ia administrando a situação e colocando as regras no jogo. Deus é esse que está presente assim e traz alguém diferente de você. Fala, olha, já, já conheceu fulano? Pois é, eu sei que você nunca conheceria, mas eu coloquei vocês dois na mesma família. Tudo o que pedimos... Para Deus, em oração, crendo, recebemos nessa reunião. Antes do Calvário, Jesus orou enquanto os discípulos dormiam. Jesus ele leva em consideração, inclusive, as nossas falhas nessa comunhão, as nossas falhas nesse contato. Mas tem mais uma coisa aqui. Oração é uma liturgia. É um ritmo, é um hábito que nós fazemos, nós e Deus, mas em comunidade. Todo final de semana, ou nos grupos pequenos, nós sentamos e dizemos assim, vamos conversar com Deus, vamos bater um papo com o nosso pai. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não fique trancafiado na sua casa. Participe dos grupos pequenos. Não perca essa reunião por nada. Ouça a voz do seu irmão falando com seu Deus. Isso é muito bom. O resultado disso, desse movimento para dentro, dessa vida em comunidade tão entusiasmante, é que todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O foco aqui é todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O seu problema é o meu problema. A sua alegria é a minha alegria. E, quando você tiver um problema, eu olho para as minhas mãos. Talvez seja um volume em dinheiro, talvez seja tempo, talvez seja companhia, talvez seja uma palavra de carinho, talvez seja um abraço, mas eu vou ver o que eu tenho porque o seu problema é o meu problema. Se você está mal hoje, eu vou te dar um abraço. Mas e o movimento para fora? Essa comunidade vivenciando a vida em comunidade com Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, em missão. Todos os dias continuavam esse grupo a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das, reuni- das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eles continuavam, ao o verbo de novo aí, eles continuavam investindo na reunião, nas casas, todos os dias, todos os dias, Eles investiam tempo e continuavam a investir tempo todos os dias. Não era no culto no final de semana. Era diário. Eles procuravam os irmãos, eles procuravam os relacionamentos. Todos os dias, eles pensavam conscientemente como nós vamos vivenciar essa fé em comunidade. Ah... Sabe, quando alguém posta no Facebook uma foto da pessoa deitada assim, no leito do hospital, com acesso e tudo mais, ok, é legal os comentários. É bom, né? Nossa, você viu? Recebi 40 comentários, vai lá, força. Você não acha estranho, num evento como estar internado, alguém curtir a sua foto? Você está mal, você está com febre, você está internado, sei lá como é que você está. Você está precisando do quê? De uma curtida? Você está no leito do hospital. Você está mal. Eu estou curtindo isso. É ruim, é difícil. O que a gente precisa? Que alguém feche a tela do celular, baixe a tela do computador, pegue o seu carro, reserve na agenda esse período, vá até o hospital... Chegue ali no quarto, eu quero ver fulano. Pegue na sua mão, olhe no fundo dos seus olhos e diga, eu estou aqui. Eu vim aqui para te ver. E a gente está tão acostumado que a gente diz assim, ah, eu vi que você curtiu a minha foto. Digamos que é uma pessoa que tem um estranho hábito de colocar ela no hospital na foto, mas eu vi que você curtiu a minha foto. Olha, não... Não subestimem isso. Não subestimem isso. Dizer algo do tipo: Eu sei que eu curti a sua foto, porque eu soube pelo Facebook, mas eu tinha que vir aqui te ver. Todos os dias, eles se reuniam numa só mente, uma só paixão, um só acordo. Eles estavam juntos. A maioria desse termo, estar juntos, nessa reunião, nesse sentido, é utilizada no livro de Atos. É uma marca daquela igreja se formando e crescendo, caminhando na mesma direção, na mesma preocupação, na mesma meta, tendo o mesmo objetivo. Eles se reuniam no templo. Eles não se esquivavam das áreas públicas da cidade de Jerusalém. Eles não fugiam dos lugares, eles não se trancafiavam num sítio, eles não eram uma seita escondida, eles não ficavam dentro das cavernas até as perseguições, mas eles não ficaram, ficavam dentro das cavernas por vontade própria, eles botavam a cara a tapa, eles acolhiam pessoas, eles iam orar no templo juntos com as outras pessoas, eles iam para a Unicamp, eles chamavam pessoas para comer junto com eles, no escritório, É tão triste quando alguém diz assim, esses discípulos de Jesus, esses crentes, eles são meio bitolados, não andam com a gente, não falam com a gente, falam um idioma estranho. Não, não. Eles se envolviam com a comunidade. Essa comunidade fez algo impressionante ano passado e que demonstra isso. No mundo de curtidas, essa comunidade se moveu ano passado para doar sangue e fazer cadastro de medula em massa. Como que dizendo, o nosso grupo se importa com essas crianças do Hospital Boldrini. Nós queremos dizer para vocês que a gente não quer dar um pedacinho de nós, nós queremos nos envolver com vocês. Eles partiam o pão em casa estavam no mesmo convívio, traziam gente para perto. Lá em casa tem uma regra. Por semana, uma noite ou duas são para pessoas de fora da igreja. Gente, o número de pessoas que não conhecem Jesus, talvez você seja uma delas, ansiosas por comer um pão de queijo, um cafezinho, Olhar você nos olhos e ver que você não está com pressa de enxotar ela para fora de casa, que ela não é um empecilho e que você está realmente interessado na vida dela. O número é tão grande, é tão grande. O resultado disso, de toda essa ação em direção à cidade é que eles participavam das refeições com alegria e sinceridade, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É uma comunidade contagiante. Você sabe o que eu digo para as pessoas que vão lá em casa, entre um cafezinho e outro? Você já conheceu a minha comunidade? A comunidade que eu participo? Ah, é, ótima! Você vai ser bem recebido, você vai receber presente. Tem uma área que é o conviver, que você vai conhecer pessoas novas. Você vai ter uma recepção com um belo sorriso, um belo abraço, palavras amigas. Essa semana eu ouvi uma pessoa que trabalha aqui na chácara dizer assim, eu estive trabalhando fora da igreja, há mais de 30 anos. E como é bom ouvir as pessoas dizendo assim, obrigado, Deus te abençoe. Olha, foi uma benção o que você fez. Nossa, Deus te use. Uau, como é que você está hoje? Esse ambiente era inédito para essa pessoa. Inédito. Como foi bom ouvir isso. Num mundo de apertos de mão para fechar negócio, de tapinhas nas costas para ver se você ganha uma vantagem, você ter pessoas que se importam e vivem em comunidade. Nossa, isso eu acho muito impressionante, extremamente impressionante. Ok, que mundo maravilhoso é esse, não é? Eu acho. Isso me cativou na igreja 16 anos atrás. E eu era um homem das cavernas, segundo a minha cunhada fazendo lobby para a Dani não se casar comigo. Eu era um homem das cavernas, isso me cativou. E talvez te cative. Talvez você não seja dessa comunidade, você está ouvindo assim, é assim aqui? Esse Jesus reuniu pessoas que vivem assim? Sim. Esse é o desafio. Mas ele nos reuniu para aprendermos a amar em comunidade, vivermos relacionamentos de amor integrais íntegros, profundos. E sabe o que Jesus fez para que isso fosse possível? Ele não carregou só o meu peso, ele carregou o peso de todos nós, do mundo inteiro, sobre ele. E disponibilizou dois instrumentos maravilhosos, perdão e arrependimento. Deus quer se relacionar conosco através do perdão e do arrependimento liberados em Jesus, que pagou o preço por esse relacionamento. Ninguém pagou preço mais alto para aprofundar o relacionamento do que Jesus. E aí você está pensando, ok, é a comunidade dos discípulos, mas eu estou obrigada com o pastor. Eu não vou com a cara do sauro. estou brigada com uma outra pessoa, com o líder do meu ministério, com um amigo aqui da igreja. Não, 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 eu estou aqui na igreja e está maravilhosamente bem aqui, mas os meus relacionamentos familiares com os amigos estão um nojo, estão difíceis. Há chagas, há feridas, alguém te machucou. Meus amigos, desculpem, mas nós atentamos contra Deus, nós pecamos contra Deus, E ele se movimentou na nossa direção. Através de Jesus, pagou o preço para nos ter perto, para reunir a família. Ele não quer os filhos brigando. Portanto, eu faço essas duas perguntas para você. O que tem te impedido de viver profundamente relacionamentos íntegros, por inteiro, exposto aos problemas, mas também exposto à virtude do outro? Dentro e fora da comunidade de discípulos. O que que tem te impedindo? Rancor? Está na hora de perdoar. Está na hora de deixar isso para trás. Está na hora de superar. Você não vai com a cara de alguém? Está na hora de começar a ver a face de Cristo nessa pessoa. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa e você pode ser um espectador próximo. Você pode abençoar alguém quando você suporta essa pessoa em em, em amor e oração. Já teve o prazer de ter uma pessoa que te odeia por dois anos seguidos e você ali perto ajudando, servindo, e essa pessoa, no final das contas, fala assim... Eu descobri o amor. Você me ama todo esse tempo e eu te tacando pedrada. Já teve esse prazer de, de investir dessa forma e de celebrar a união no final disso tudo? Como você tem participado intencionalmente do movimento da comunidade em direção à cidade de Campinas, em direção a outros relacionamentos? Esses relacionamentos profundos, esses relacionamentos abertos, no sentido de vejam quem eu sou, vejam as minhas falhas, mas vejam o que Deus está fazendo na minha vida, vejam o que Deus está fazendo na minha comunidade. Chega mais perto, eu não mordo. Chega mais perto, vamos conversar. Eu tenho limites, eu tenho falhas, eu te acertei, me desculpa, me perdoa. Nossa, isso... Isso vivenciado na comunidade é tão poderoso. Tão poderoso. E eu quero isso para a nossa comunidade cada vez mais. Por isso eu queria que você fechasse os olhos, por favor. E estivesse comigo aqui. Pai amado, o Senhor nos uniu aqui, nos reuniu aqui, em torno do teu filho Jesus, aquele que morreu e se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter relacionamento profundo com o Senhor e relacionamentos profundos uns com os outros. Pai, se há feridas aqui entre pessoas que não conversam umas com as outras, que resumiram o seu relacionamento a somos membros da mesma igreja ou estamos frequentando o mesmo culto. Pai, que o perdão que o Senhor liberou na cruz possa ser um instrumento na mão dessas pessoas para cura e reestabelecimento do contato da amizade, da afeição. E, Senhor, usa essa comunidade como uma casa aberta para todos aqueles que queiram ver como uma família reunida pelo Pai se comporta. Como se comporta quando fracassa, com perdão e arrependimento, e quando cuida, vive em amor, mostrando o Teu cuidado. Faz assim nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.